0: Herzlich willkommen zur Standpunktsendung, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Ich freue mich, dass Sie an diesem Palmsonntagabend eingeschaltet haben. Wir setzen heute unsere Standpunktreihe über die Wüstenväter fort. Diesmal geht es um Armut und Selbstfürsorge. Referent dieser Reihe ist der Psychiater und Psychotherapeut Dr. Goderhard Stadtmüller. Er war lange Jahre Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf, ist nach wie vor viel mit Vorträgen, Seminaren und Konferenzen unterwegs. Studiert hat er außer Medizin auch Philosophie und für uns hat er sich ganz ausführlich mit der Lehre der Wüstenväter beschäftigt. Wüstenväter, wir erinnern uns, nennt man jene Männer, auch ein paar Frauen waren dabei, die sich vom dritten Jahrhundert an in die Wüsten Nordafrikas und des Nahen Ostens zurückzogen, um dort Gott näher zu kommen. In der Stille und Einsamkeit der Wüste begegneten sie aber auch, ungefiltert sich selber, den eigenen seelischen Abgründen, allen möglichen Anfechtungen und gleichzeitig fanden sie inmitten dieser menschlichen Schwäche auch die Größe, zu der die menschliche Seele sich mit Gottes Hilfe aufschwingen kann. Ihre Schüler haben die Weisheiten dieser Wüstenväter aufgeschrieben. Und es ist immer wieder überraschend, wie aktuell oder besser, wie zeitlos diese Weisheitssprüche und kurzen Geschichten sind. So freuen wir uns, dass Dr. Stadtmüller uns nun weiter in diesen Schriften, den sogenannten Apothekmata, mit uns liest. Mehr als tausend gibt es davon. Herzlich willkommen, Dr. Stadtmüller.
1: Ja, grüß Gott, ich freue mich sehr, Sie zu hören, Frau Fröhlich. Das ist immer ein Segen, mit Ihnen zu sprechen, keine Übertreibung. Und ähm, ich äh, freue mich, dass Sie auch beim Radio Horeb dabei sind.
0: Dankeschön, Dr. Stadtmüller. Ähm, Dr. Stadtmüller, ist bei uns im Studio in München zu Gast. Er heißt in einem Seminar dort, eingespannt derzeit. Vielen herzlichen Dank, Dr. Stadtmüller, dass Sie sich dennoch die Zeit nehmen für uns. Die Wüstenväter sind beliebt bei an spirituellen Themen interessierten Christen. Die lesen die Wüstenväter gerne. Aber lohnt es sich auch als Psychologe, die Weisheiten der Wüstenväter anzuschauen, Dr. Stadtmüller?
1: Ich glaube, ja. Und zwar äh der Text, den wir schriftlich haben, ist ein durch die Müllen der Zeit gereinigter Text wie wenige andere. Und zwar deshalb, weil der Text nicht sofort mitgeschrieben wurde, jedenfalls wissen wir das nicht so, die meisten Wüstenväter konnten ja auch gar nicht schreiben, äh, sondern der Text, äh, also der Nicht-Text, der das gesprochene wort und die anekdote die damit verbunden ist die situation in der etwas gesagt wurde wurde mündlich überliefert über eine ziemlich lange zeit das heißt alles was nicht wichtig war und nicht wichtig heißt für die spirituelle weiterentwicklung für die geistliche weiterentwicklung und für die psychologische Reifung ist durch die Müll in der Zeit weggefallen und das was wir übrig behalten das sind die gereinigten Kiesel oder die ähm, polierten Edelsteine und die sind dann irgendwann schriftlich fixiert worden, sodass wir eine, eine größere Handvoll oder mehr Hände voll Edelsteine haben die auch das Mönchtum und das gesamte Christentum, soweit ich das sehe, sowohl im Osten wie im Westen, sehr eindrücklich immer wieder beeinflusst haben, und zwar aus der Tiefe. Aus der Tiefe, damit meine ich, dass viele der Menschen, die das Christentum auch reformiert haben, im Hochmittelalter, im Frühmittelalter, später, sich sehr, sehr stark mit den Wüstenvätern beschäftigt haben, Reformbewegungen, wie sie zum Beispiel die Kallmaldolenser oder die Kateuser auch waren oder die Bettelorten, die versucht haben, wieder das evangelische Ideal, das Ideal letzten Endes von Jesus Christus, selber wieder der Kirche zu vermitteln. Ähm, haben sich sehr stark an den neben Jesus Christus und dem Evangelium, äh, dann wirklich an den Heiligen und an den Wüstenvätern orientiert. Und, und deshalb ist das so eine, eine Kette der Edelsteine, die die Kirche von, auch ein bisschen von innen beleuchtet.
0: Wir hören heute nun schon die 34. Folge in dieser Serie, die Annäherung an die Wüstenväter. Jede dieser Folgen behandelt ein in sich geschlossenes Thema. Darum macht es auch nichts, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die früheren Folgen vielleicht verpasst haben. Die Themen, die wir bisher gehört haben, waren zum Beispiel die Macht der Gedanken oder die Unterscheidung der Geister oder der Abt und die streitenden Brüder. Heute geht es um ein Thema, das uns vielleicht in der Ära Papst Franziskus besonders nah ist, nämlich die Armut. Armut und Selbstvorsorge. Wir werden nun gleich den Vortrag von St Dr. Stadtmüller hören, freuen uns, dass wir ihm dann anschließend auch unsere Fragen stellen können und wir hören jetzt aber zunächst einmal Ihnen zu. Dr. Stadtmüller, bitteschön.
1: Ja, vielen Dank. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich lese Ihnen das Apothekmal, was ich ausgesucht habe, beziehungsweise was zu mir gekommen ist, zuerst vor. Ich habe ähm, anfangs, das liegt jetzt schon viele Jahre zurück, als ich das mit dem lieben Pfarrer Kocher gestartet habe, diese Sendung, Annäherung an die Wüstenväter, äh, habe ich einen Weg gesucht, das so einigermaßen systematisch zu machen. Und habe dann festgestellt, das ist, man kann eine Systematik hineinlegen, das ist mehrfach versucht worden, aber ursprünglich ist das keine Systematik in den Apophthägmata, in den, meistens wird übersetzt mit Aussprüchen, aber es ist vielleicht besser zu sagen, die Anekdoten aus dem Leben und dem Denken und dem Empfinden der Wüstenväter sind einzelne, Situationen. Und im Sinne des bekannten Wortes des heiligen Augustinus, äh, tolle et legge, äh, nimm und lies, bin ich dann dazu übergegangen, äh, einfach die Apophytegmata aufzuschlagen und das, das, was mir entgegenkommt, äh, dann als Botschaft zu nehmen und zu sagen: gut, beschäftige dich mit, damit jetzt, auch wenn es dir erst einmal ein bisschen störrisch oder. Ähm, seltsam erscheint. Und so äh, habe ich auch dieses Aufdeck dem der, das dem heutigen Vortrag zugrunde liegt, gefunden. Ich lese Ihnen das vor. Jetzt kommt das wörtliche Zitat. Ein gewisser Bruder suchte einen Kreis auf und fragte ihn Willst du, dass ich mir für den Fall einer Krankheit zwei Goldmünzen zurückbehalte. Der Greis, der seine Gedanken erkannte, dass er nämlich die Münzen behalten wolle, sagte ihm, behalte sie. Als jener Bruder in sein Kellion zurückgekehrt war, also Kellion ist die Kammer des Einsiedlers, Als jener Bruder in sein Kellion zurückgekehrt war, sprach er im Widerstreit der Gedanken zu sich selbst. Was meinst du? Hat dich nun der Vater gesegnet oder nicht? Er machte sich also auf, kam wieder zu jenem Geist und fragte ihn, Gottes wegen sage mir die Wahrheit, denn meine Gedanken bekämpfen sich sehr, wegen dieser zwei Goldmünzen. Der Altvater antwortete ihm, da ich deine Gedanken durchschaute, dass du nämlich diese zwei Goldmünzen behalten willst, sagte ich zu dir, du solltest sie behalten. Es ist aber nicht gut, mehr zu besitzen, als für die Bedürfnisse des Leibes notwendig ist. Diese beiden Goldmünzen nun sind deine Hoffnung. Wenn es sich nun trifft, dass sie verloren gehen, meinst du dann, Gott würde nicht mehr für uns sorgen? Wirf daher deine sorgenden Gedanken auf Gott, denn er selbst wird für uns sagen Ende des Apothekmas. Ich möchte das mit Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Reihe nach durchgehen. Also es beginnt damit, dass ein gewisser Bruder einen Kreis aufsucht, das heißt ein Altvater, einen älteren Mönch, möglicherweise einen Abt oder einen sonstigen verehrten Mönch, dem man eine gewisse spirituelle Reife zusprach und der geeignet war und so angesehen wurde, ähm, jüngere oder weniger erfahrene Menschen zu leiten. Und zwar zu leiten bei den Wüstenvätern heißt sehr, 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 sehr wenig. Äh, administrativ leiten oder ähm, in eine soziale Ordnung eines Klosters zu bringen, das äh, gab es dann auch als Notwendigkeit. Aber das Entscheidende, und das ist äh, der Charme der Wüstenväter, dass es primär wirklich darum geht, wie kommt jeder jemand auf einen geistlichen Weg, der zu ihm persönlich passt. Und die Wüstenväter sind als Meister der Seelenführung auch bekannt, weil sich in ihren Apothekmata zeigt, wie feinsinnig und wie genau sie einen oder mehrere andere Mönche verstehen, verstehen was in ihnen vorgeht, selbst wenn es vielleicht nicht bewusst ist, und sie in einer ganz individuellen Weise führen. Und das ist ähm, nach meiner Ansicht sehr beispielhaft. Denn das ist so, wie, würde ich mal vermuten, Gott auch eine Seele führt, außerordentlich individuell und außerordentlich besonders. Und dann wird... Äh, der Weg zu Gott und damit der Weg zur eigenen Individualität im vollen Sinn, dann ein wirklich großes Abenteuer, für das es zwar Beispiele, aber keine vorgefräste Spur gibt. Und das ist immer wieder bei den Wüstenvätern, bei denen, die sanftmütig sind und bei denen, die etwas Störrisch und knorrig sind. Und bei denen, die zwischen beiden abwechseln, ist es immer wieder deutlich. Also, es beginnt, ein gewisser Bruder sucht einen Geist auf und fragte ihn, willst du, dass ich mir für den Fall einer Krankheit zwei Goldmünzen zurückbehalte? Gut, das wissen wir. Wüstenväter waren ja. ziemlich arm. Ähm, und es ist eine ganz vernünftige Frage. Einerseits ist die Selbstfürsorge etwas Wichtiges besonders wenn man einen Notgröschen für wirkliche Not, zum Beispiel Krankheit, zurückhält. Und zwei Goldmünzen sind jetzt nicht äh, extrem viel dafür, dass man vielleicht in eine Krankheit fällt, wo man wirklich die lange Pflege brauchen könnte. Unter diesem Gesichtspunkt äh, musste die Frage auch gar nicht gestellt werden. Das ist nicht so eine interessante Frage. Da es sich aber um einen Mönch handelt, hat er das Armutsgebot ähm, zu achten. Ich weiß nicht, inwieweit Mönche der Völkerwanderungszeit, der Renaissance, im Barock oder heute das Armutsgebot tatsächlich einhalten. Das wird unterschiedlich sein. Für die Wüstenväter war es aber wichtig. Und ähm, wer in ziemlicher Armut versucht hat zu leben, seit ähm, seinem frühen Erwachsenenalter bis ähm, zu seinem Tod als sehr alter Geist, war Papst Johannes Paul der Große, der heilige Papst Johannes Paul II. Und ähm, wenn Sie das ähm, finden, sein Testament, das ist sehr erschütternd und er schreibt, er hat keinen persönlichen Besitz. Natürlich, er hat einen goldenen Füller, der ihm irgendwie aus der Tradition zukam und er hat, konnte die schönsten Zimmer mit den Malereien von Raphael bewohnen, wenn er es wollte. Aber er persönlich hatte schon noch als Weihbischof wurde er kritisiert, weil er einen abgeschafften Mantel hatte und als er einen neuen Mantel geschenkt bekam, hat er ihn sofort weiter verschenkt. Ähm, es gibt auch unter den Kirchenfürsten, ähm, Gott sei Dank, äh, Leute, die ähm, den Geist Christi äh, nicht nur verwalten und dogmatisch äh, hochhalten, sondern von innen erfüllen und das ist sehr, sehr, sehr tröstlich. Und äh, unser jetziger Papst äh, Franziskus sucht hier, sich gegen den Strom zu stemmen und wirklich einen Teil der evangelischen Räte auch wieder neu zu begründen und ähm, vorzuleben. Der Mönch, also als Mönch, so Laie vielleicht wäre es nicht eine vernünftige Frage, aber als Mönch, stellt, als Mönch stellt er wirklich eine berechtigte Frage. Nämlich gibt es, obwohl ich das Armutsgelübde einhalten will, eine Ausnahme für den extremen Notfall? Soweit, so gut. kommt er zum Altvater. Und hätte der Altvater geantwortet, nein, Du darfst die Menschen nicht behalten und der Mensch hätte sich danach gerichtet, dogmatisch vollkommen, in Ordnung. So wäre die Geschichte kaum überliefert worden, weil sie wäre nicht sehr pfiffig gewesen, es wäre nicht sehr interessant gewesen. Es wäre in der Tat keine individuelle Seelenführung gewesen und wäre es, glaube ich, bis heute nicht. Die Abwurf-Tegma und dieses auch äh, zeigt eine originelle und individuelle Lösung auf dem Weg zu einer geistlichen Höherentwicklung und schließlich zur Heiligkeit. Und wenn wir die Viten der Heiligen äh, nicht kursorisch anschauen, sondern mal vielleicht uns vertiefen in die verschlungenen Wege, einzelner Heiliger und manche haben ja auch begradete Selbstbiografien geschrieben, die große Theresa und die kleine Theresa und Heiliger Augustinus und, und so weiter, dann sehen wir diese merkwürdigen Fügungen und diese Mischung von Radikalität und plötzlicher Beweglichkeit und, und tiefen Leiden oder auch großer Freude und man findet nicht so schnell, glaube ich jedenfalls, so individuell unterschiedliche Menschen wie Heilige. Heilige sind außerordentlich wenig uniform, obwohl sie auch gleiche Züge haben. Und auch in unserem Abhoft-Thema sehen wir eine ganz individuelle Führung. Das heißt nämlich, der Geist, der seine Gedanken erkannte, dass er, der Bruder, nämlich die Münzen behalten wolle, sagte ihm, behalte sie. es ist finde ich interessant. Erstens mal wird gesagt, der Geist erkennt die Gedanken des Anderen. Der Geist geht in eine echte, enge Beziehung zu dem Anderen und weiß mein Bruder, ich spüre, was wirklich in dir vorgeht. Und ich möchte in dir helfen, und das tue ich auf eine Weise, die dir wirklich nützt zur Heiligkeit. Und offensichtlich, und das finde ich das Zweite, was in diesem Satz, kurzen Satz, typischer, auch kurzer Satz, mit viel Inhalt, das Zweite, was in diesem Satz äh, verblüffend ist, er sagt nämlich das, was dogmatisch nicht richtig ist. Hm? Er sagt, weil er die Gedanken erkannte, dass der andere die Münzen behalten wolle, zu ihm behalte sie. Also kurz, deine Rede sei ja, ja, nein, nein, kurze, trockene Antwort, auf die elaborierte Frage, soll ich für den Notfall die zwei Goldmanns behalten? Die Diel, sagt der Altväter Vater nur, behalte sie. Ende der Durchsage. Aber wir halten das fest. Er sagt etwas, was für die strenge Auslegung der Armut eigentlich der strengen Auslegung der Armut, die die Wüstenväter ja gelobt hatten, äh, falsch ist. Es ist antidogmatisch. Es ist gegen die Regeln. Und er hat aber, der Altvater, wohl vorausgesehen, was in der Folge passiert. Der Bruder geht mit dieser bündigen und glasklaren Antwort, völlig ambivalenzfreien Antwort, geht der Bruder in sein Kellion zurück, in seine Einsiedlerzelle, und er findet aber keine Ruhe, sondern es heißt, da sprach er im Widerstreit der Gedanken zu sich selbst. Also, er kommt in einen inneren Widerstreit. Obwohl der Altvater ihm glasklar gesagt hat, behalte die Goldmünzen. Ende ist es für den Mönch nicht zu Ende. Sondern die Gedanken klagen ihn mit dem Widerstreit, war es doch richtig, ist es doch richtig, ist es doch nicht richtig. Und so, was ist wirklich die Meinung des Altvaters? Er hat zwar das gesagt, aber was ist wirklich die Meinung? Und seine Gedanken, die er hat, werden in dem Apothek genannt, so, die Gedanken, die ihm kommen, äh, sind, was meinst du, hat dich nun der Vater gesegnet oder nicht? Und soweit ich das verstehe, ist eine merkwürdige Formulierung, weil man wird denken, dass der Altvater, der vorgesetzte spirituelle Mentor, sei es ein Abt oder sei es ein anderer älterer Mönch, ähm, immer dabei ist einen nachgeordneten Mensch, Menschen oder Mönch zu segnen. Das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Frage. Aber in diesem Zusammenhang dürfte es heißen, dürfte die Frage, was meinst du, hat dich nun der Vater gesegnet oder nicht? Das dürfte heißen, ist der Altvater mit dem, wie du weitergehst, was du tust, wenn du die Goldmünzen behältst, die zwei Goldmünzen äh, einverstanden, empfindet er, dass dein weiterer Weg gesegnet ist. Und er findet keine Ruhe. Der Bruder findet keine Ruhe. Und das das heißt, am Anfang der Kreis, der die Gedanken des Bruders erkannte, das hat der Geist vorausgesehen. Er hat ihn mit dieser antidogmatischen, ein Mönch Mönchgelübde in der strengen Form außer Kraft setzenden Anweisung, behalte die Gold Goldmünzen, in nicht in eine Entlastung geschickt, sodass der Mönch in Frieden gewesen wäre, sondern im Gegenteil. Er ist im Unfrieden gekommen, im Widerstreit, wie es heißt, mit sich selbst. Wir können spekulieren, ob er auch, wenn der, wenn der Altvater das Umgekehrte gesagt hätte, äh, auch den Mönch, den Mönch in einen Widerstreit gejagt hätte und wahrscheinlich hätte er das. Denn hätte der Altvater gesagt, behalte die Goldmünzen nicht, hätte es den Mönch betrübt, besorgt und möglicherweise geärgert. Er hätte vielleicht dem Altvater gefolgt auf der Handlungsebene, aber sein Herz wäre nicht befriedet gewesen, da es ja heißt, dass er im Inneren die Münzen behalten wollte. Und der Mönch hätte dann auf der Handlungsebene nachgegeben, hätte auf der Handlungsebene tatsächlich die Armut gelebt und er wäre aber im Innern nicht im Frieden gewesen. Das heißt, seine Sehnsucht, die Goldmünzen zu haben, für sich weiter für den Notfall sorgen zu können, wäre geblieben. Und der Widerstreit zwischen der korrekten Handlung und dem gegenläufigen Wunsch wäre in ihm geblieben. Also in beiden Fällen wahrscheinlich. Jedenfalls in dem Fall, in dem der Altvater sagt, behalte die Münzen, bleibt wird der Mönch, der Einsiedler Mönch in die Situation in Unfrieden zu kommen zurückgeschickt. In sein Kellion, wie es heißt, da kann man sich da nicht so ablenken. Ja, deshalb sind die Wüstenväter in die Wüste gegangen, also diese ganzen Ablenkung und dieses ganze Brimborium der Städte, die schon der heilige Benedikt äh, sehr verabscheut hat ähm, und vor der sich geradezu geekelt hat, ähm, gemieden hat und geflohen hat. Okay. Aber die Situation der Wüstenväter ist dann so, dass sie sehr viel in der Einsamkeit sind und im Gebet und deshalb zurückgeworfen werden auf das, was in ihnen ist. Sie betäuben sich nicht und damit muss das dann irgendwie gelöst werden, irgendwie ausgehen. Und sie bleiben aber nicht ganz allein. Nicht einmal die paar Reklusen, also die Eingemauerten, die es im Christentum fast nicht mehr gibt, äh, aber eine Zeit lang auch gab, äh, nicht einmal die sind ohne Verbindung. Denn erstens bekommen sie in irgendeiner Weise, nehmen sie an der Messe teil, und selbstverständlich bekommen sie, und auch heute die Paraklusen, die es gibt, bekommen sie die heilige Kommunion. Und äh, die Beichte wird ihnen abgenommen. Und auch die Wüstenväter waren nicht äh, solche merkwürdigen Wandereremiten, die unverbunden waren, sondern sie waren sehr viel in Einsamkeit. Aber sie waren in einem System der vor allem spirituellen Begleitung und der geistlichen Führung verbunden. Sie hatten alle einen Altvater oder einen Abt und auf den sie auch zurückfallen konnten, weniger für die administrative Struktur, sondern als... Ähm, Führer auf dem geistlichen Weg und vielleicht wünscht man sich dass für ein lebendiges Christentum dass es wieder mehr auch Beichtväter gibt die Menschen individuell begleiten und die gibt es ja auch und das ist manchmal auch ganz verblüffend wie die sich dann auch äußern okay der Bruder kommt mit seinen Gedanken nicht klar, mit dem Widerstand und fragt sich eben, was meinst du, hat dich nun der Vater gesegnet oder nicht? Und er macht sich auf, versucht die Sache nicht allein zu lösen, auch nicht allein im Gebet, sondern ähm, macht sich auf zu jenem Geist, also zu dem Altvater und fragt ihn, Ganz gerade raus, Gottes wegen, also er ruft, ruft an, sagt im Namen Gottes, ich bitte dich jetzt nun wirklich, sage mir die Wahrheit, denn meine Gedanken bekämpfen sich sehr wegen dieser zwei Goldmünzen. Also die zwei Goldmünzen setzen ihm mega zu. Auf der einen Seite ist es äh, der Wunsch doch ein bisschen eine Reserve zu haben. Äh, wenn es ganz eng wird, wenn er krank wird wenn er, ihm was passiert wenn er hilflos wird und auf der anderen Seite möchte er schon auch äh, das Gelübde leben und am besten wäre es, als hätte es etwas gemütlicher, er könnte äh, das Gelübde leben und äh, eben doch die Goldmünzen haben und das gibt ja viel das schließe ich mich natürlich in keiner Weise aus es gibt ja viele von uns, die diese doppelte Buchführung dann eben haben, ja es gibt ein italienisches, ziemlich heftiges äh, Sprichwort aus, aus äh, Sizilien, das äh, in heftiger Form diese äh, Doppelung zeigt. Una candela per San Giorgio, una candela serpiente. Eine Kerze zünden wir für den heiligen Georg an und eine Kerze für die Schlange, das heißt für den Teufel. Das heißt, wir sind mit allen irgendwie so, versuchen wir so. Freund zu machen. Das ist sozusagen die heftige Form, aber in der auch nicht heftigen Form gibt es, glaube ich, immer wieder Reserven oder es gibt fast niemand, der nicht diese Reserven hat, sich doch nicht ganz zu überantworten. Und in dieser Hinsicht ähm, sagt der, äh, der heilige Ignatius, ähm, kein Mensch kann je ermessen, was Gott aus ihm machen würde, wenn er sich ihm ganz überließe. Also die Einsicht dieses großen Seelenführers, des umfangreichsten Ordens, den es im Moment gibt, erstmalig stammt ja der Papst aus dem Jesuitenorden, der heilige Nazus hat das ja verboten, dass Jesuiten... Ämter in der Kirche ernehmen, aber die Päpste haben sich da nicht drauf gehalten und haben immer wieder Jesuiten auch zu Bischöfen und Kardinälen gemacht. Und jetzt erstmals hat ein Jesuit tatsächlich das angenommen, die Wahl zum Papst. Kein Mensch kann je ermessen, was Gott aus ihm machen würde, wenn er sich ihm ganz überließe. Das heißt, die Einsicht des heiligen Ignatius ist das sehr nahe an den Würstenvätern absolut. Es ist aus dem gleichen Holz die Einsicht ist es gibt praktisch keinen der sich Gott ganz überlegen lassen würde da gibt es die Gottesworte für die ist das eben genau ihr Weg gewesen zu 100% es gibt Jesus Christus und ansonsten selbst die Apostel selbst der heilige Paulus der heilige Petrus hatten immer wieder auch so sehr von anders beklagt und beweint und haben erneut dieses Umdenken, das sich umwenden, das meta wie es im Neuen Testament heißt, denkt um der, die Bitte, die Aufforderung von Jesus Christus. Denk um, ändere dich wirklich an dein Herz. Okay, und das Herz er wird dann die Wahrheit euch freimachen, das, das Herz wird dann leicht. Aber bei unserem Freund, und bin ich mal versucht zu sagen, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, bei unserem äh, geschätzten Bruder, über viele hundert Jahre hinweg, äh, dem Brudermönch, der in sein Kellion zurücktritt, ist es nicht so. Es ist im Widerstreit mit sich, er hadert mit sich er macht sich auf, wie ich gesagt habe, kam wieder zu jenem Geist und fragte: ihn, und Gott, deswegen sag mir die Wahrheit, denn meine Gedanken bekämpfen sich sehr wegen dieser zwei Goldmünzen. Wir haben gesehen, was dahinter steckt. Und wir machen hier, das ist mein Vorschlag, ein bisschen Musik, und ich würde Sie einladen, dass Sie selber darüber nachdenken, wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie in der Lage dieses Mönchs wären und wie würden sie sich verhalten, wenn sie in der Lage des Wüstenvaters wäre, der wüsste, was in dem jetzt vorgeht.
0: Annäherung an die Wüstenväter, das ist das Thema in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb und Radio Maria. Wir sprechen mit Dr. Godehard Stadtmüller, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er hat für uns die Schriften über die Wüstenväter gelesen und eine dieser Geschichten, die dort festgehalten sind aus dem vierten, fünften Jahrhundert, uns vorgestellt, es geht um einen Bruder, der zwei Goldmünzen zurückhalten will für den Fall der Krankheit und bei einem alten Mönch vorspricht, den fragt, ob er die Münzen behalten solle für den Fall der Krankheit und der Greis sagt, behalte sie. Der Bruder kehrt zurück in die Hütte, haben wir eben gehört. und ähm, Aber die, der innere Kampf hat nicht aufgehört. Im Gegenteil, er fragt sich ja, hat der alte Mönch mich nun gesegnet? Und er geht dann wieder zurück und fragt nochmal nach, denn seine Gedanken bekämpfen ihn. Und der Greis antwortet ihm dann, der alte Mönch, ich habe dir gesagt, du sollst die Münzen behalten, weil ich dich durchschaut habe, dass du sie behalten willst. Aber mehr behalten, als für die Bedürfnisse notwendig ist, das sollten wir nicht. Und der sagt dem jüngeren Mönch, dann wirf deine Sorgen und Gedanken auf Gott, denn er wird für uns sorgen. Das ist so die Grundgeschichte, die wir eingangs gehört haben, über die Dr. Stadtmüller nun referiert. Es geht insgesamt um das Thema Armut und Selbstfürsorge. Und wir hören nun die Fortsetzung der Gedanken von Dr. Stadtmüller. Das
1: ja, sind hauptsächlich die Gedanken der Wüstenväter. Danke, dass Sie nochmal das zusammengefasst haben. Frau Fröhlich, das Apothek, wir waren an dem Punkt geblieben, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ähm, dass der Bruder zurückkehrt zu dem Kreis und eben sagt, sag mir, was Sache ist, äh, denn meine Gedanken bekämpfen sich wegen der zwei Goldmünzen. Und der Altvater ähm, scheint ihm sofort klar zu antworten. Aber wenn wir das genau anschauen, was ich Ihnen im Folgenden nochmal nahe bringen will, dann sehen wir, dass es erneut nicht so ist. Er hat klar gesagt, behalte die Goldmünzen. Und das war aber dann nichts, was den Mensch beruhigte. Und jetzt sagt der Altvater, da ich deine Gedanken durchschaute, dass du nämlich diese zwei Goldmünzen behalten willst, sagte ich zu dir, du solltest sie behalten. Merkwürdige Begründung. Weil äh, wenn das gegen die Regel ist, gegen die Armutsregel, und wenn die Armutsregel dazu da ist, jemanden, der Mönch wird, äh, weiter zur Heiligkeit zu führen, warum erlaubt, dann der Altvaterin, das betont er es noch mal. Ich, ich habe dir das gesagt, du sollst die Goldmünzen behalten und die Begründung, die er abliefert ist, da du sie behalten wolltest. Ich meine, da werden ja keine Sünden verändert. Wenn einfach jemand die Gebote brechen will, nämlich in dem Fall das Armutsgelübnis und der, und der Verantwortliche, äh, spirituelle Mentor sagt dann noch, ja, äh, da du das eben wolltest, so, obwohl es gegen die Regel ist, äh, habe ich gesagt, du solltest behalten. Gut, das war jetzt aber nur der Anfang. Und dann fährt der Altvater fort als ein guter Seelenführer. Er sagt, es ist aber nicht gut, mehr zu besitzen, als für die Bedürfnisse des Leibes notwendig ist. Er sagt nicht, eigentlich muss du die Goldmünzen abgeben. Er sagt, es ist nicht gut, mehr zu besitzen, als für die Bedürfnisse des Leibes notwendig ist. Und das ist relativ. Der ähm, Mönch dachte, dass die zwei Goldmünzen gut sind für die Bedürfnisse des Leibes, wenn er nämlich krank ist. Und dafür wollte er sie zurückbehalten, würde man sagen. Stimmt genau. Er ist ganz genau in Linie mit dem Altvater, der sagt, es ist aber nicht gut, mehr zu besitzen, als für die Bedürfnisse des Leibes notwendig ist. Und der Mönch kann leicht sagen, ja genau, das ist ja auch notwendig, Jetzt nicht im Moment, aber wenn ich krank bin. Und der Altvater, das ist hier ein Punkt, den wir machen können, er antwortet mit einer relativen Aussage. Er antwortet nicht mit einer absoluten Aussage, du sollst das tun oder du sollst das tun, sondern er sagt, es ist nicht gut, mehr zu besitzen und mehr als die Bedürfnisse ist notwendig, das ist wieder eine Sache, die der Mönch selber zu entscheiden hat. Und jetzt greift er nach ihm. Jetzt hat der Altvater ihn ein bisschen weich geklopft. Er hat ihn ein bisschen köcheln lassen in seiner Hin- und Hergerissenheit. Und jetzt sagte der Altvater dem Mönch, was in ihm dem Mönch wirklich vorgeht. Er hilft ihm, sich selber zu erkennen, indem er beschreibt, was in dem anderen vorgeht, und ihm damit hilft, einen neuen Weg, einen, einen Weg, der zu einem neuen seelischen Verständnis und zu einem neuen individuellen geistlichen Weg führt, weil der reine dogmatische Handlungsweg, egal ob er gesagt hat, behalte die Goldmünzen, was er getan hat, oder ob er gesagt hätte, er gibt die Goldmünzen ab, hätte den Mönch nicht wirklich weitergeführt. Und jetzt, wo der Mönch offen wird, der weise Wüstenvater hat gewartet, bis er offen wird, bis er ihn beschwört und sagt, im Namen Gottes, sag mir die Wahrheit. Und jetzt sagt er, er über ihn, sagt, diese beiden Goldmünzen nun sind deine Hoffnung. Hm? Er ist nicht so hart wie Jesus, der den Mammon oft abgekanzelt hat im Neuen Testament. Also Mammon kommt richtig schlecht weg im Neuen Testament. Er ist, unser Wüstenvater ist vielleicht, weil er es mit anderen Menschen zu tun hat, da etwas weicher. Er sagt, diese beiden. Goldmünzen sind nun deine Hoffnung, wir können ergänzen, sind deine heftige Hoffnung sozusagen, deine Rückfallposition, deine Versicherung. Du möchtest selber für dich genügend sorgen und hast nicht so sehr das Vertrauen, das schon für dich gesorgt wird. Denn er fährt weiter fort. Wenn es sich nun trifft, dass Sie, die Goldmünzen, verloren gehen, meinst du dann, Gott würde nicht mehr für uns sorgen? Ich finde es beeindruckend, dass er eine Frage stellt. Er sagt nicht, äh, siehst du nicht, dass Gott für uns sorgt, das steht ja in der Bibel und äh, Linien auf dem Felde und so weiter, das haben wir ja doch. Jetzt hat sich mal durchgebetet, und das hören wir jede Woche hier, und da musst du dich eben danach richten. und Nein, nein, das macht der Altvater nicht. Er fragt, wie steht es mit dir? Meinst du, wenn die Goldmünzen weg sind, Gott würde nicht mehr für uns sorgen? Und diese Frage kann sich jeder von Ihnen oder jede von Ihnen tatsächlich vorlegen. Wir sind jetzt keine Nonnen oder Mönche, die meisten jedenfalls. Einige weiß ich, dass die auch zuhören. Aber die meisten sind Laien. Das ist wunderbar auch. Radio Horeb, dass das eine große Gemeinschaft ist von Menschen, die einer religiösen Berufung im engeren Sinn nachgehen oder eben im weiteren Sinn. Wir können uns aber alle die Frage Vorlegen. Denn Jesus hat zu allen gesprochen, wenn er das Gleichnis von den Lilien auf dem Felde, die äh, schöner sind als Salomon, als all seiner Pracht. Ähm, die Frage: Meinst du, Gott würde nicht mehr für uns sorgen? Hm? Das uns ist übrigens auch sehr schön. weil es eine Formulierung? mit dem der Altvater sagt, weißt du, wir sind eine Gemeinschaft. Du bist nicht hier allein. Wenn Gott für dich sorgt, dann sorgt er für uns. Wenn er für uns sorgt, sorgt er für dich. Er wechselt hier vom Du zum Uns. Das ist außerordentlich geschickt psychologisch. Und im Nachhören und im Nachspüren lerne ich immer sehr viel durch die apothekma und es sind oft diese kleinen Wendungen, die einen großen Unterschied machen. Erreicht ihm die Hand, er sagt, ich, ich sehe dich, aber ich verurteile dich nicht. Ich durchschaue dich, aber ich verachte dich nicht. Sondern er sagt, du, du bist wirklich mein Bruder. Meinst du nicht, Gott würde für uns sorgen? Er und er sagt nach wie vor nicht, wie er mit den Goldmünzen umzugehen hat. In diesem ganzen Diskurs sagt der Altvater, nur am Anfang sagt er, behalte die Goldmünzen, antidogmatisch. Und dann nimmt er dazu keine direkte Stellung mehr. Das heißt, der, der Mönch muss diese Frage selber entscheiden. Aber... Der Altvater führt ihn dahin, dass er sie unter einem anderen Aspekt entscheidet. Aus einer anderen Sicht, als er sie bisher hatte. Bisher hatte, hier ist die, die, das Gelöbnis, die Regel des Einsiedlerordens, wenn der wüsste. Und da ist... Ähm, die menschlich verständliche äh, Fürsorgepflicht für mich selber, wenn ich krank bin. Verständlich, alles okay, aber es ist sehr krude, ähm, es ist nicht von innen getragen. Und deshalb, nachdem der Altvater ähm, die Frage gestellt hat, gibt dir jetzt einen Hinweis, eine Aufforderung. Er sagt, wirf daher deine sorgenden Gedanken auf Gott. Er sagt nicht, gib mir die Goldstücke, ich verwalte sie, oder gib sie den Armen, dann sind sie endlich weg. Ähm, er lässt den nicht los, der, müsst das, der muss das selber lösen. Aber er soll es lösen, indem er seine sorgenden Gedanken, und die haben die haben ihm ja äh, die Zelle sehr ungemütlich gemacht, diese äh, widersprüchlichen Selbstgespräche, indem er die Sorge auf Gott wirft. Das ist ja stark, stark außer Gott. Wirf deine Sorgen, Gedanken auf Gott, denn er selbst wird für uns sorgen. Und vielleicht ist das... Ähm, tatsächlich eine kausale Verknüpfung. Und es erinnert mich an eins der Apothekmata, eins der ersten, über die wir vor vielen Jahren äh, mal nachgedacht haben, vom Heiligen Antonius dem Großen, und da ein Spruch überliefert, der äh, außerordentlich verblüffend ist für mich. Äh, Antonius sagte, die Größe des Menschen ist, dass er seine Sünde vor Gott emporhalte und mit Versuchung rechne bis zum letzten Moment. Wenn Antonius gesagt hätte, äh, der Mensch ist so sündig und bis zum letzten Moment muss er aufpassen, ja gut, wäre jetzt nicht so erstaunlich gewesen. Aber er sagt, die Größe des Menschen ist, dass er seine Sünde emporhält. Er sagt nicht, dass er sündenlos ist, sondern dass er seine Sünde emporhält zu Gott. Und unser Wüstenvater sagt in einer etwas weniger kantigen Weise, genau das wirft deine Sorgen auf Gott. Und indirekt sagt er, Gott wird nicht nur für dich sorgen, wenn du keine Goldstücke mehr hast, sondern Gott wird für deine Gedanken, für deine widersprüchlichen Gefühle, für deine Sorgen in Bezug auf deinen spirituellen Weg sorgen. Er, er wird dich an diesem Punkt nicht allein lassen. Wenn du deine Sorgen und Gedanken auf Gott wirfst, wird er dich hier führen. Nicht, wenn du wartest, bis du die erledigt hast und dann in Frieden betest. Und das, äh, äh, damit packt er ihn, damit sagt er, okay, es ist alles gut, so wie es ist. Und ich gebe dir keine Antwort, sondern werf deine Sorgen und Gedanken auf Gott und lass dir von ihm die Antwort und die Fürsorge nicht nur bezüglich deiner Krankheit, sondern auch bezüglich deines inneren Weges schenken. Damit machen wir hier eine Zäsur. Und verabschieden uns dann, das wird Frau Fröhlich in gewohnt charmanter Weise machen, von einem Teil der Hörer. Ich danke Ihnen jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, danke schön, Dr. Stadtmüller. Und wie unser Referent gerade schon angekündigt hat, wir müssen an dieser Stelle uns verabschieden von den Hörerinnen und Hörern der UKW-Frequenz von Radio Horeb in München. Sie werden jetzt ab 21 Uhr gleich ein anderes Programm auf dieser Frequenz aufgeschaltet bekommen. Sie bekommen aber vorher noch eine Ansage, in der Sie erfahren, wie Sie Radio Hureb auch weiterhin empfangen können, auch unabhängig von UKW und zu welchen Zeiten das Programm von Radio Hureb auf UKW in Großraun München zu hören ist. Für alle anderen Hörerinnen und Hörer geht es jetzt weiter in dieser Standpunktsendung zum Thema Annäherung an die Wüstenväter, Teil 34. Wir werden jetzt bald mit Dr. Stadtmüller auch sprechen können zu dem Thema und ich werde dann die Telefonnummer gleich noch bekannt geben, unter der Sie anrufen können mit Ihren persönlichen Fragen. Aber zunächst einmal hören wir noch etwas Musik wünschen Den Hörern, die uns jetzt von der UKW-Frequenz verlassen, noch einen gesegneten Palmsonntagabend und eine gute, gesegnete Karwoche und alle anderen bleiben mit dabei in dieser Standpunktsendung mit dem Thema Annäherung an die Wüstenväter. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung mit dem Thema Annäherung an die Wüstenväter und unserem Studiogast Dr. Godehard Stadtmüller, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er liest für uns in der Serie Annäherung an die Wüstenväter die Texte der Wüstenväter. Über die Wüstenväter sind es teilweise von den Schülern der Wüstenväter aus dem dritten, vierten, fünften Jahrhundert aufgeschrieben bis in unsere Zeit, aufbewahrt worden und immer wieder gelesen, auch von geistlichen Lehrern, von Menschen, die sich mit der spirituellen Tiefe aus der Wüste beschäftigen möchten. Wir haben heute als Schwerpunktthema Armut und Selbstfürsorge. Dr. Stadtmüller hat uns eine Weisheit der Wüstenväter, eine Geschichte dazu vorgestellt und dann seine Gedanken dazu entwickelt. Wenn Sie jetzt nun mit Dr. Stadtmüller persönlich sprechen möchten und Fragen stellen möchten, dann können Sie das ab jetzt tun unter 089-517-008-008. Das ist die Hörernummer 089-517-008-008, die Nummer zu dieser Sendung. Und Dr. Stadtmüller, wir haben schon gleich eine erste Hörerin ohne Namen in dieser Sendung. Ich grüße
1: Sie, guten Abend. Guten Abend, Herr Dr. Stadtmüller. Ja, grüß Gott. Ich, ich freue mich sehr, Ihre Stimme zu hören.
2: Ich habe mich schon äh, eine Woche lang auf Ihren Vortrag gefreut.
1: Das freut mich.
2: Und ich mache es ganz kurz. Ich, wenn ich der Mönch wäre... <lacht> ich
1: hab, okay, ja, gut. Ich also, es die, beginnt schon super, Ihre Frage. Okay.
2: Ich würde... Es wäre mir jetzt <lacht> egal, ob ich die behalte, die Goldmünzen oder ob ich sie hergebe. Ich, 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 bin jetzt über die Goldmünze hinaus und 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 äh, würde mich dem Herrn überlassen. Ich werde vielleicht eines machen, eine Münze hergeben. Und eine Münze behalten.
1: Ja, also. Das ist <lacht> Okay, also, das sind jetzt. Also, wunderbar. Das ist ja keine Frage, es ist eine Selbstaussage. Aber ich bitte, ich, ich freue mich, weil Sie sind in Tune mit dem Altvater. Der Altvater sagt, wirf deine sorgenden ja. den Gedanken auf Gott, denn er selbst wird für uns sorgen. Ja. Ähm, äh, und das sagen Sie ja auch. Ich würde mich dem Herrn überlassen. Und dann, finde ich ganz witzig, dann werden Sie frei. <lacht> Sie sagen, ja, mir ist egal, und vielleicht gebe ich eine Münze weg und eine behalte ich. ich. Ja. ich. Ähm, und äh, der Altvater sagt nicht, es ist egal, was du mit den Münzen tust. Der Altvater sagt, es ist nicht ganz unwichtig, aber das hat nicht die Priorität. Aber daraus können wir dann auch nicht schließen, dass du tun kannst, was du willst, sondern es hängt davon ab, was Gott mit deinen sorgenden Gedanken macht. Aber dafür müssen wir dann ehrlich sein. Und der Schritt, dann wirklich auf sich selber zu verzichten und sich von Gott führen zu lassen, versorgen zu lassen, ja. das ist wirklich ein großer Schritt. Also jetzt danke ich Ihnen sehr. Ja,
2: ja. Das freut mich. Ja, ja, ich meine, das ist jetzt in meinem Überschwang gesprochen. Wenn ich natürlich darüber nachdenke, ich meine, ich bin jetzt schon alt, denke ich mir, ja, ich muss mir ja was zurückbehalten. Ich kann mich ja nicht auf die Fürsorge verlassen. Also, aber im Grunde ist es ein, doch eine, eine, eine Erlösung, möchte ich sagen, wenn man weiß, man wird, man wird geführt und das hat man ja auch im Leben schon erlebt.
1: Ja, äh, es ändert sich äh, alles, weil alles bekommt eine andere Färbung.
2: Ja, mhm. auf jeden Fall freue ich mich wieder zu hören bei Radio höre hoffentlich
1: etwas öfter. Ja, gut. Wunsch. also ich nehme Ihren <lacht> freundlichen Wunsch auf und ich danke Ihnen.
2: Ich danke Ihnen auch.
0: Dankeschön, danke. alles Gute. Und als nächste Hörerin begrüßen wir Frau Turba. Grüß Sie. Guten Abend, Frau Turba. Herr
3: Dr. Grüß Gott, Frau Fröhlich.
0: Also ich würde,
3: wenn ich der Mönch wäre,
1: nicht <lacht> zum
3: Altvater gehen, sondern die
1: Münzen nicht brauchen. Nochmal, äh, äh, sagen Sie es nochmal. Sagen Sie es nochmal. Sagen Sie es nochmal.
3: Nachdem mein Mann gestorben war und ich nicht mein Schuldienst zurück konnte, ja. ich vier unmündige Kinder hatte.
1: Wow. Gott
3: Witwen und Waisen nicht verlässt. Ja. Und es war auch dann so. Er wow. hat also trotzdem nicht verhungert.
1: Ja, aber ich bewundere Sie. Ich hatte eine Tante, die ähm, hat äh, ihren Mann verloren während des Krieges und hat drei ganz kleine Kinder aufgezogen äh, mit Näharbeiten. Und äh, die war so beliebt in ihrem Ort, weil sie für jeden ein offenes Ohr hatte. Und ich war selbst, und wir waren dann auch noch da. Ja. Also zu allem Überfluss waren wir dann auch noch da. Äh, in Sommerferien, das, das hat sie auch noch lässig mitgemacht. Und ich weiß, wenn irgendjemand gab, die war immer fleißig. Die saß immer an der Nähmaschine, im Souterrain. Und dann hat die einfach an der Maschine aufgehört zu nähen und hat sich mit... Diesen Menschen so viel unterhalten, wie der brauchte, um Trost zu bekommen, um Hilfe zu bekommen. Und hat er einfach weitergearbeitet. Und das, äh, das war unglaublich. Hat auch drei Kinder und aus denen ist allen was geworden. Und zwei sind jetzt auch noch sehr alt schon. Und, ähm, und zwei leben noch, eines dann gestorben, aber im höheren Alter. Und ich finde das ganz, ganz äh, bewundernswert. Es ist ein schönes Zeugnis. Ich danke Ihnen.
3: Ich danke Ihnen auch sehr. Ich danke. Bin 88 und bitte wow. bloß um eine gute
1: Sterbestunde noch. Ja. Also, ich grüße Sie, ich umarme Sie. Das finde ich wirklich richtig stark. Also, alles Gute.
0: Ebenfalls, danke. Dankeschön, Frau Turba, für Ihren Anruf auch von uns. Alles Gute. Und ich begrüße nun einen weiteren Hörer, der die Nummer gewählt hat: 089-517-008-008. Ohne den Namen zu nennen, habe ich es richtig verstanden?
4: Ja, das haben Sie. Ja, guten Tag, Herr Doktor. Ich habe immer zur Passionszeit, ja. am Karfreitag, das Problem, es geht auch um das Thema Selbstfürsorge, ja. äh, habe ich das Problem, ich habe das auch schon gebeichtet und das wurde mir auch vergeben. Ja. Da kommt es aber immer wieder, immer wieder, besonders wenn ich in der Karfreitagsliturgie bin und dann diese Leidensgeschichte höre, aber auch vorher, dass ich denke, war Christus nicht doch ein Volksbetrüger und haben die Juden nicht doch richtig gehandelt, dass sie ihn ans Kreuz schlugen. Dieser Gedanke kommt immer wieder, obwohl ich diese drei Stellen, wo er auf seinen Feinden erschienen ist, also bei der Kreuzigung, gibt es ja ein Erdbeben danach, nachdem er gestorben ist, und dann sagt er, der Hauptmann war nicht dieser als Gottes Sohn gewesen, dann die römischen Grabesrechte und dann Saulus Paulus. Das ja. weiß ich alles. Ja. Nur dieser Gedanke kommt immer wieder jedes Jahr. Hm. Besonders aber dann in der Passionszeit. Wie gesagt, ja. bei der Kreisersniturgie. Ja, Was wohl. kann ich da tun?
1: Also ich, ich versuche Sie zu verstehen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie den Gedanken, ob Jesus nicht doch ein Betrüger ja, wäre. Ja, aber ja. Warum soll er ein Betrüger gewesen sein?
4: Ja, er hat sich ja selbst als Gottes Sohn bezeichnet und dass die Juden vielleicht doch recht haben, dass er also dann doch nicht Gottes Sohn ist und äh, dann dann äh, diese also das ist wirklich eine Glaubensschwäche vielleicht bei mir. Ja. Wie gesagt, ich kenne diese drei ja. äh, Thesen,
1: äh, wo ja. er auch selbst seinen Feinden mittelbar ja. oder direkt erschienen ist, ja. aber äh, trotzdem. Äh, ja. Dieser Gedanke kommt immer wieder. Ja, ich ja. weiß nicht, wie äh, ich, nein, ich hab sie Nein, ich habe Sie jetzt verstanden. Also, äh, wir können das jetzt nicht äh, ausdiskutieren. Das, äh, hm. das, das das haben Sie zu mir. Ich sage Ihnen nur ein paar Gedanken. Also, Weil Sie das, auch
4: sagten, wir sollen uns mit unseren Gedanken Gott überlassen. Ja. Äh, das tue ich auch. Aber ja. dennoch kommt dieser Gedanke hm. hab immer sie wieder. Ich habe Sie verstanden.
1: Lassen Sie mich mal was dazu sagen. Ja. Kurz, äh, den Sie rufen ja an. Ähm, Lassen Sie mich mal mehr als vier Sätze dazu sagen. Also ja. erst einmal möchte ich mich sehr bedanken, dass Sie dieses äh, Zeugnis abgeben. Und Sie sind ganz nahe an unserem Freund, dem Bruder, der auch nicht seine Gedanken los wird. Ja, ja. Okay, ja, Sie sind ganz nahe, Sie sind super äh, da. Ähm, das eine ist... Ähm, dass jemand denkt, zweifelt, ob Jesus Gottes Sohn ist. Ich meine, da ist, 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 ist das ist hunderte von Millionen Leuten bezweifeln das. Hm. Ja. Äh, äh, aber dazu ist ja noch ein Riesenschritt, zu, dazu zu sagen oder zu sich zu fragen, ob Jesus ein Betrüger war. Ja,
3: das also äh, äh, das ist äh,
1: das ist noch eine andere Nummer. Ähm, wenn Sie wenn Sie einen nicht ganz vollständigen Glauben haben. Ja, gut, da sind Sie in bester Gesellschaft mit dem Heiligen Petrus. Äh, der, der Heilige Petrus sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt ja nichts anderes als, ich glaube schon, aber mein Glaube ist nicht vollständig und da brauche ich deine Hilfe. Ja, herzlich willkommen. Das sind Sie, äh, das sind Sie ja, ein gut, Bruder des Heiligen Petrus. Gesagt, sie lassen so Sie mich, lassen hinaus, Sie mich 5. das 5. mal, äh, lassen, lassen Sie mich das noch ruhig ja. äh, noch mal sagen. Ähm, und also diesen Zweifel mein Gott dann dann ist er eben noch etwas bei ihnen aber davon dass jesus deshalb ein betrüger ja, war ja. davon können sie sich eigentlich verabschieden gut es bleibt noch der zweifel und dazu sage ich mal was ja, ihnen nein,
4: aber wie mache ich das weil dieser ja, die wiederkommt
1: ja 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 also sie sie behalten den zweifel erst mai der wird ihnen dann schon mal genommen. Und äh, Aber verabschieden sich von diesem ähm, von diesem Herabsetzen, Jesus sei ein Betrüger. Also, da können sie sich verabschieden. Na ja, gut, äh, es bleibt aber der Zweifel. Jetzt wollte ich noch mal was sagen, dass ja, das... Ja, wenn
4: ich diese Verabschiedung aber nicht schaffe, was dann?
1: ja. Ja, 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 lassen Sie mich doch mal vier Sätze dazu sagen, ja. ich höre Ihnen ja auch zu. Ja, macht nichts. Ja. Ich, ich verstehe Ihre Not. Ich sage Ihnen mal was ganz Persönliches. Ich habe mal in Rom gebeichtet, es geht sehr gut im Vatikan, da, da ist es, das, das rechte Querschiff ist immer reserviert, da steht dann so ein freundlicher Vatikanbeamter und der der sagt dann wollen sie äh, wollen sie beichten ah. Konfessione Wenn man sagt ja gut habe ich gedacht ich sollte mal beichten das wäre nicht schlecht und das sind verschiedene Beichtstühle und, und äh, mit verschiedenen ähm, Patres, die in verschiedensten Sprachen also ah. der, und gut und da habe ich auch, ich erzähle jetzt nicht inhaltlich was, aber da habe ich so etwas so Ähnliches, jetzt nicht inhaltlich, aber ich habe gesagt, es gibt etwas, das bereue ich sehr und ich habe es schon gebeichtet, und, aber es, es kommt mir ab und zu hoch und ich möchte es einfach nochmal sagen. Dann hat dieser Pater, ist total reingegrätscht, der hat mich sofort unterbrochen, und hat ganz scharf, war ein ganz netter Mann, aber er hat ganz scharf gesagt: Haben Sie es gebeichtet? Dann habe ich gesagt: Ja. Dann sagte er: Dann ist es vergessen. Ich will es nicht hören, Gott hat es auch vergessen. Dann habe ich gedacht: Na, das ist aber mal Kantik. Der sagt, dass der weiß, was Gott vergisst und was Gott behält. Also, das, das fand ich wirklich heftig, aber es hat psychologisch ein, was Gutes gehabt, dass er sagt: Junge, Du hast ja noch den Restzweifel, da, so habe ich es verstanden, äh, äh, ob dir wirklich verziehen wird. Jetzt hör auf, es ist dir verziehen. Und glaub daran. Und ähm, Sie sind nicht für alle Gedanken verantwortlich. Ja. Ähm, wenn ein böser Gedanke kommt, lesen Sie es nach, der heilige Augustinus, unglaublich intelligent, unglaublich psychologisch, ja. feinfühlig, spricht darüber, ähm, das ist zwar nicht gut, aber das ist keine Sünde. Aber wenn Sie den Gedanken nähren in sich, ah. das ist ungünstig. Und gehen Sie mit dem Wüstenvater, 100 Prozent. Und es, machen Sie doch das. Werfen Sie die sorgenden Gedanken auf Gott. Das habe ich
4: heute auch gemacht vor der in der Kirche hier in Köln. Das habe ich
1: gemacht. Ja, werfen Sie sie nochmal der wird sie führen. Ja. Äh, bereuen Sie es nicht nur, sondern werfen Sie es ihm hin, wie der heilige Augustinus, ja. äh, äh, Entschuldigung, wie der heilige äh, äh, Antonius ja. sagt. Ich halte die Sünde vor Gott empor. Ja. Also sichtbar. Ich, ich flehe ihn an, ich schreie ihn an. Ja. Das ist die, dieser Schrei von Propheten.
4: Aber trotzdem kommt dieser Gedanke
1: immer wieder. Okay. Also ich kann es nicht erlösen, aber es wird leichter werden für Sie. Hm, hm. Seien Sie sicher, wenn Sie es wirklich auf ihn werfen.
4: Ja. Ich, also ich, ich werde da nicht verworfen von Christus.
1: Das nicht. kann ich mir hundertprozentig nicht vorstellen. Ja, Nähren ja. Sie den Gedanken einfach nicht und dann lassen Sie Gott mal die Sache in die Hand nehmen. Ja, gut. Ja? gut. Lassen Sie doch Gott, den Allmächtigen, mal die Sache selber in die Hand nehmen. Ja. Dann werden wir schon mal sehen. Ja, vielen Dank. Ja, alles Gute von Danke. Herzen. Danke, ja, tschüss. Dr. Tschüss.
0: Stadtmüller, das hörte sich fast schon wie Ballspielen an für mich. Immer fast wenn der Gedanke wiederkommt, ihn wieder so zurückwerfen. Also,
1: ja, ja. Sie müssen verzeihen, ja, das war ich habe ein zwei Jungs zu Hause, die, die spielen dann. Okay, die, weil, weil sie drei Buben haben, genau. die dauernd Fußball spielen, dann liegt es genau. natürlich nahe. Das liegt das nahe, ja, dass super. wenn
0: solche Gedanken kommen, ja. das kann dann vielleicht auch eine Leichtigkeit bekommen, nicht? Dass man dann sagt, mhm. ich werf's dir wieder zurück.
1: Äh, ja, aber so mhm. habe ich jetzt den Hörer nicht verstanden. Mhm. Ich mhm. habe den Hörer schon äh, so
0: dass eine Last verstanden, ist. Ja.
1: Eher, dass es ein echtes, ein echtes Leiden ist mhm. und äh, dass es eine echte Sorge ist, ob nicht ihm das zu einer überdauernden Verurteilung mhm. gereicht. Mhm. Das wäre aber nur das, wenn er diesen Gedanken pflegt. Aber das tut er nicht, mhm. sondern er leidet darunter. Mhm
0: schön, Dr. Stadtmüller. Alles Gute unserem Hörer und als Nächste begrüßen wir Frau Katharina. Grüß Sie, Frau Katharina. Ja, guten Tag.
1: Grüß Gott.
5: Grüß Gott, Herr Dr. Stadtmüller. Ich bin ganz glücklich, dass ich Sie mal sprechen kann.
1: Das ist ja prima.
5: Ich bin hier aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Wo die, wo die Brigach und die Breg und sogar die ah, Neckart, der Neckart. Ich hab,
1: ich bin da mal losgeradelt. Von der, von der Donauquelle. Ach, also schön. nicht nur Donau-Eschingen, ja. die sogenannte, sondern wirklich Brig und Brigach ganz oben. Das, ja. Super, ja, ja, ja. Ja.
5: ja, ich wollte Sie fragen, ich habe also ungefähr seit neun Jahren höre ich Radio Horeb, seit ich hier wieder im schwarzwald baar wohne. Und da, in der Anfangszeit, da hat mal jemand erzählt vom Kinderhospital in Bethlehem. Waren Sie das? Nein. Das waren Sie nicht. Ich habe jetzt gedacht, Sie hätten dann erzählt und Sie wären der Arzt gewesen. Nein. Das waren Sie nicht, aber an der Donauquelle waren Sie. Das freut mich. <lacht> <lacht> Moment, ja. Und äh, ich glaube, Sie wohnen in der Nähe von Lindau. Darf ich Ihnen mal persönlich schreiben?
1: Schreiben Sie mir. Ich Darf, ich, äh, darf ich am
5: Montag äh, bei Radio Horeb nach Ihrer
0: Adresse fragen?
1: ja. Das äh, äh, schreiben Sie an den Radio Horeb, die schicken mir es ja. weiter. Das
0: ist auch an gut. Den, einfach an Radio Horeb schreiben,
1: ja. wenn wir sagen, und dann ich, äh, am Ende äh, die
0: Nummer durch, wo Sie alle Adressen mh. erfahren und das wird weitergeleitet. Ja, und, und, und
1: ein, mhm. ein, ein, äh, ein kleiner äh, Hinweis. Ich bekomme ja, ja. dann... Nee, ich wollte äh, Ihnen
0: noch, noch darf sagen... Darf ich das
1: mal sagen, ganz kurz? Ich bekomme... Ich. Augenblick äh, äh, mal, äh, ich bekomme dann nicht so wenig Post. Seien Sie dann also nicht zu traurig, wenn Sie nicht wenn, gleich eine Antwort bekommen? Das,
5: das verstehe ich. Nee, ich möchte noch dazu sagen, ja. also der, der, ähm, der Wüstenvater, der Antonius, der, ja, der, der eigentliche Wüstenvater, der ist mir schon lange ein Begriff. Ich, ja. äh, ich habe in Afrika gelebt und habe auch oh. dort... Ich habe also im, im Kongo lange gearbeitet, aber zuvor war ich mal in der
2: Elfenbeinküste. Ja. Und da hatte ich auch mit Muslimen zu tun, habe mich dann auch
5: äh, sehr beschäftigt mit, mit, äh, ja, mit der Geschichte der Wüstenfelder halt. Und mhm. ich habe ein Seminar auch mitgemacht in Beuron und ich kenne den Bruder Kafanke und so. Mhm. Mhm. Und äh, da wollte ich Ihnen eigentlich noch was, da habe ich Fragen an Sie noch.
1: Ja, gut. Okay. Da bin ich gespannt. Ja. Ähm, also äh, toll, dass Sie da eine Zeit in Afrika verbracht haben. Fantastisch. Ja. Das weitet natürlich. Ja, ja. Super.
5: Mhm.
1: Dankeschön. Okay,
0: ich danke Ihnen herzlich.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Ja, Wiedersehen. Alles
1: Auf Wiedersehen. Gute.
0: Alles Gute Ihnen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung, unter der Sie auch mit Dr. Stadtmüller sprechen können. Es geht um Annäherung an die Wüstenväter in dieser Sendung 089-517-008-008, die Nummer. Dr. Stadtmüller, ähm, ich wollte nochmal auf das Thema, das eigentliche Thema, Oberthema zu dieser speziellen Sendung kommen. Und zwar ging es ja um Armut, Selbstfürsorge. Wir haben da gehört von diesem Mönch, der aufgefordert wird, seine ganzen Sorgen auf Gott zu werfen. Und sie sagten schon, nun sind wir nicht alle Mönche und Nonnen, sondern die meisten von uns Hörern sind Laien, die auch im Beruf stehen, Familie haben und so. Und wo es dann schon immer wieder die Frage ist, wie sehr ähm, soll, sind wir dafür verantwortlich, dass wir unsere Alterssicherung das ist, oder Krankenversicherung oder ähnliches auch selber in die Hand nehmen wie sehr ist es, so, wo welch, ab wo werfen wir unser Vertrauen dann auf Gott? Mir fiel noch der Gedanke des Heiligen Ignatius ein, der gesagt hat: Handle, als hänge alles von deinem Tun ab, und hernach bete, als hänge alles von deinem Beten und Gottes Wirken ab. Also da gibt es ja doch dieses Spannungsverhältnis, in ja. dem wir stehen.
1: Ja, völlig richtig. Das ist ja letzten Endes die Sache vom Zinsgroschen. Also Jesus wird da ja auf die Probe gestellt und er sagt, zeig mir die Münze. Und was ist auf der Münze? Was siehst du da? Ja, das ist der Cäsar. Und ähm, äh, dann sagt Jesus bekanntlich, äh, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Äh, und äh, das, glaube ich, ist verbindlich. Ja, und damit können alle ähm, Laien, glaube ich, auch ganz gut leben. Wobei man muss das dann im Einzelnen ähm, für sich anschauen. Und Jesus hat ja äh, keine Doppelmoral gepredigt, aber er hat schon etwas Zweistufiges gesagt. In Und zwar in dem Gleichnis, da wird es ganz, ganz deutlich. In dem Gleichnis von dem reichen Jüngling macht er selbst eine Unterscheidung. Der Jüngling sagt, was soll ich tun? Und Jesus sagt, halte die Gebote und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ende. Und erst als der Jüngling nachlegt und sagte, das habe ich alles schon getan, was kann ich darüber hinaus tun? Jesus sagt nicht, du sollst darüber hinausgehen. Aber als der sagt, ich habe das schon alles getan, also sich schon ziemlich perfekt darstellt, und was kann ich noch tun, dann sagt Jesus nicht, du sollst noch Folgendes tun, sondern er sagt ein Konditionalsatz. Wenn du aber vollkommen sein willst, dann... Verlasse Vater und Mutter und so weiter und so weiter und folge mir nach quasi in die Hauslosigkeit und die vollkommene Besitzlosigkeit. Also da gibt es ganz klar zwei Etappen. Ja?
0: Noch eine besondere Berufung, und das ist, steht dann jeder davor, das zu prüfen, an welcher Stelle er da steht. Wir begrüßen nun eine weitere Hörerin, die sich ohne Namen noch mal gemeldet hat. Grüße guten Abend.
6: Guten Abend. Ich habe einen vielleicht ganz dummen Gedanken inhaltlich. Ich habe sofort an Gott, wie Gott die Israeliten mit Mana versorgt hat. Und er hat gesagt... Nimm eine Portion äh, für jeden Tag, aber äh, nimm nicht äh, eine Reserve. Und es gab ein paar Israeliten, die Gott nicht vertrauten und die haben drei oder vier von diesen Mannesstücke äh, genommen und äh, um, um zu aufbewahren äh, zu, als Reserve und am nächsten Tag waren die alle vom Würmer und vom Mosel und, und was weiß ich sonst. Und Das, das war nur eine Assoziation, die ich hatte mit, mit dem Vertrauen auf Gott.
1: Danke, das ist ein sehr, sehr schöner Beitrag. Ja.
0: Gut, herzlichen Dank dafür, dass Sie uns diese Parallele, die Sie gesehen haben, genannt haben. Alles Gute Ihnen. Und ich begrüße eine weitere Hörerin, ebenfalls ohne Namen noch. Guten
1: Abend. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Ich möchte das ganz Einfaches, also nicht theologisch beitragen. Ich habe einen sehr äh, schweren Lebensweg ja. und wirf deine Sorgen auf den Herrn. Ich bin nicht unglücklich und habe dieses Jahr an meinem Geburtstag eine wunderbare Karte bekommen. Ja. Der Pumugel ist ja bekannt. Ein kleiner Frecher. Ja. Und er kniet auf einem Teppich, brennt eine Kerze nebenan, hält die Arme nach oben und oben steht, äh, Gott spielt bei mir keine Rolle. Denke ich im ersten Moment frech. Und unten drunter steht,
1: er ist
3: der Regisseur.
1: Und das <lacht> ja. war für mich. Das ist witzig, ja. <lacht>
3: Nein, das war für mich sehr aussagend. Ja, 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 ja. Ich wirf deine Sorgen auf den
1: Herrn. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich darf
3: die Regie
1: führen. Ja, 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 genau. Ja. Ganz gut, vielen Dank, Ganz einfach. Ja. Gerne. Danke schön. Gerne. Danke.
0: Danke. Herr Dr. Stadtmüller, das klingt so, ähm, da geht es doch weit um weit mehr noch als um Geld, um finanzielle Sorge. Ich meine, man merkt das schon, Nicht um, auf der einen Seite geht es darum, dass wir uns ähm, auch so, wie es im Rahmen des Üblichen ist, absichern, auch als Laien, normalerweise auch von der Kirche dazu aufgerufen sind, aber auch Ordensgemeinschaften werden ja von den Bischöfen aufgefordert, ihre, ihre Mitglieder abzusichern für die Rente, für Kranken, Krankheitsfall und so weiter. Also das betrifft ja nicht nur die Laien. Also wir tun in der Regel das, was in unserer Welt üblich ist. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Frage, welche Stellung hat das Ganze bei uns im Leben? Wie, wie sehr sorgen wir uns dann auch darum, mhm wenn auch mal vielleicht das Geld nicht so da ist oder wenn es um Entscheidungen geht, zu fragen, ja, über ergreife ich den Beruf oder einen anderen, ach, da habe ich Angst, dass ich äh, den Beruf wechsle, obwohl ich eigentlich das Gefühl hätte, das wär, tät mir gut, aber ich traue mich wenig, weil ich denke, ach, da da fehlt mir dann hinterher die Absicherung. Das heißt, mhm. es hält uns ja dann doch manchmal gefangen.
1: Ja, aber Jesus hat nicht so gelebt wie der, ähm, Heilige Johannes der Täufer, und er sagt das auch. Heilige Johannes der Täufer, der hat da ganz kalt gelebt und ähm, ganz aszetisch und den habt ihr äh, verfolgt und ich esse mit euch und ich trinke mit euch und es ist euch auch nicht recht. Aber Jesus hat äh, kein Heim gehabt. Hat äh, gesagt, der Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt legen kann. Er hatte dieses eine schöne Gewand äh, ohne Naht, das wäre auch heute ein, ein sehr schöner Stoff ohne Naht gewebt. Das eine schöne Gewand hat er gehabt, er war nicht heruntergerissen. Äh, Aber er hat sonst, soweit wir das wissen, keinen Besitz gehabt. Hm? Äh, also der hat schon sehr, sehr ähm, besitzfern gelebt, aber ähm, natürlich auch Judas verurteilt, als der das ähm, alles den Armen geben wollte und dann gar nichts mehr zurückbehalten. Ähm, ich glaube, es gibt schon eine Gefahr. Und zwar, dass man alles so ins Spirituelle wendet und sagt, es macht nichts, wenn wir ein paar Millionen haben. Hauptsächlich, wir hängen nicht dran. Und das ist, das ist, das ist ein, ein Taschenspielertrick. Ich kenne, ich kenne niemand, der sehr reich ist und nicht dran hängt. Also, ich habe noch niemand kennengelernt. Ich habe schon viele Leute kennengelernt. Das habe ich noch nicht.
0: Ja, man, man gewöhnt sich dran.
1: Ja, ja, und äh, ja, man gewöhnt sich dran, ist ja nichts anderes, man hängt dran. Mhm. Und äh, das ist das, was, was wir eigentlich nicht sollen. Und, man, ich bin da auch nicht besser, aber ähm, ich hänge auch an den Dingen. Aber das ist, das ist nicht der spirituelle Weg. Mhm. Das ist nicht der Weg, den Jesus vorzeigt. Und da ist Jesus natürlich bei allen Unterschieden ähm, Ähnlich wie ähm, die Heiligen sowieso in christlichen Kirchen, aber auch wie im außerchristlichen Bereich. Das, das, das gibt es im Buddhismus, das gibt es in, in den Hinduismus unbedingt, die Aufforderung, sich nicht an den Besitz zu hängen. Mhm. Und, und es das ist ganz Ge leicht. Es ist immer ganz leicht. Ich kenne viele solche Sprüche. Ja, ich hänge ja nicht dran und so. Aber äh, mit unglaublich vielen Sachen umgeben und wenn eine Sache mal verloren geht, sofort in Panik kommen. Das, das, äh, das ist nicht nicht dranhängen.
0: Ja, das entlarvt dann oft auch noch mehr dranhängen. Genau. Und das, das ist
1: ein Taschenspielertrick. Mhm. Dann ist mir lieber so ein ein, ein Wüstenvater, der es mit sich hadert. Ja. Das ist, äh, und wir benebeln uns äh, sehr mit unserem Besitz, und dann entsteht schnell die Illusion, ja, da hängen wir ja nicht dran, und das ist ja nicht so, man kennt sich ja sonst nicht, und so weiter. Ähm, und der Vorteil bei den Wüstenvätern ist, dass sie schon in einen Kontext sich gebracht haben und sich ermuntert haben und sich begleitet haben, indem dem äh, die Selbstbelügung zurückgefahren wird. Es ist etwas schwerer, im Kellion sich selber anzulügen. Mhm. Vor allem, wenn man aber auch nicht ganz allein ist für immer und immer, sondern wenn man äh, geistliche Führer hat, die einen ein bisschen überwachen, weil sonst kann man mhm. auch... Ähm, in die Irre gehen und sieht die Dämonen, wo sie auch dann nicht sind. ja.
0: Illusionen dann verfallen. Ich musste noch an das Gewand denken und damit können wir dann, glaube ich, auch in die k gehen. Das Gewand Jesu, das ein sicher, wie Sie sagten, gutes, auch wertvolles Gewand war, ohne Naht genäht, damals schon besonders... Ähm, Aber auch dieses immer so eine empfunden. Gewand, dieses eine Gewand hat er auch abgegeben am Ende. Und ja, ja. damit können wir dann, das heißt, dieses letzte Loslassen auch vom letzten Besitz, das können wir vielleicht jetzt auch als Gedanken noch mitnehmen.
7: In ja, die Karwoche.
0: Im Letzten ist es ja dieser Abstieg, den wir heute gehört haben aus dem Philippa-Brief. Jesus hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, entäußerte sich, wurde wie ein Sklave, den Menschen gleich. Das mhm. ist dieser, dieser Abstieg des Loslassens auch von der ganzen Herrlichkeit die ja. wir jetzt in der Karwoche dann noch zu Ende vollzogen sehen. Ja. Und die wahrscheinlich der letzte Sinn und tiefste Sinn auch dieser Armut. Vielen herzlichen Dank Dr. Stadtmüller für diese Sendung. Annäherung an die Wüstenväter Teil 34 schon, wir freuen uns auf Teil 35. Wisst noch nicht wann es ist, aber wir freuen uns darauf. Vielen herzlichen.
1: Ich äh, grüße noch die Hörerinnen und Hörer und wünsche Ihnen auch eine gute Zeit und eine eine gute ähm, Karwoche. Und dem Hörer, der sich hier nochmal eingeschaltet hat, äh, wünsche ich Ihnen ihm einen einen angenehmen und sinnvollen Karfreitag, mhm. ja, wo er ein bisschen den warmen Hauch der Güte auch spürt.
0: Wie versprochen, am Ende noch die Nummer von unserem Hörerservice 08328 921 110. Noch einmal 08328 921 110. Ich verabschiede mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Gabi Fröhlich.
7: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher